0: Bienvenue les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le Valo Hebdo. Aujourd'hui, Valo Hebdo numéro 67, nous sommes précisément le jeudi 19 mai, incroyable mais vrai. 19 mai, hop, je remets un peu l'éclairage sur moi. Euh, J'espère que vous allez bien. Oh, merci Merci, mon cher boys Pour l'abonnement, 19e mois pour boys. Merci beaucoup. Merci, ça fait super, super plaisir. Très bon, le numéro 67, en effet, mon cher Salva. Hello, Ous, qui est là aussi. Comment ça va Bonjour à tous. Je vois que vous êtes déjà à tous bien bien énervés. Installez-vous confortablement, les amis. Alors, ça va être. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Euh, ça va être une émission rapide parce qu'il s'est passé très très peu de choses. Du coup, on va faire quelques petits rappels des actualités de la semaine dernière ou des choses qui sont arrivées vraiment très très récemment. Il euh, y a deux, trois petites.. Euh voilà. Ou en plus je vois qu'il y a deux trois petites news là pendant que je n'étais, euh, que j'étais en train de lancer le, lancer le stream donc c'est parfait on va les, on va les regarder un petit peu tout ça. Et... Ouais absolument, absolument absolument en tout cas euh, voilà nickel top. Bah, écoute ça va mon cher ça va impeccable. Alors hop, je reprends un petit peu la liste. Bad euh, Boy, Hello Todd, Hello Jules, Billy, Utric, Respi, comment ça va Irko également, et là, euh, Ragdirko, bienvenue, euh, Numlo, j'aime bien, bien le pseudo, comment ça va également euh, merci Pellorat pour le follow. Bienvenue, bienvenue à tous les amis. Nous sommes sur Twitch hein, en direct comme chaque semaine, mercredi ou jeudi, l'émission en fonction un petit peu du, du quotidien. Et euh, donc voilà, nous sommes en direct sur Twitch. Vous pourrez retrouver le replay de l'émission si jamais vous n'avez pas tout suivi bah, directement sur Twitch. Euh, si vous êtes abonné dans quelques jours sur YouTube si vous n'êtes pas abonné. Et puis, euh, bien entendu, je vous mets à disposition de manière audio le podcast Valo Hebdo, podcast de l'émission. En plus, regardez, j'ai changé la jaquette, c'est magnifique. Donc voilà, vous allez pouvoir retrouver l'émission en audio. Et bien entendu, je vous la commente en fait. Hein, je vous fais euh, tout simplement l'audio description de tout ce qu'on raconte euh, sur Apple Podcast, Google Podcast, également Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple euh, iTunes et Amazon Music entre autres. Tout est gratuit, donc n'hésitez pas à aller vous abonner tout simplement pour recevoir voilà les notifications à chaque fois, euh, les amis. Donc voilà épisode 67. Il euh, y a deux trois petites news côté français, c'est plutôt cool. On va aller regarder ça. Et je vous propose eh bien, euh, de partir directement dans la partie des news, justement, euh, rubrique des news. La régie est prête et c'est le jingle. Petit réglage de dernière minute, bien entendu, euh, du côté euh, de l'émission. Voilà qui est fait, on va pouvoir partir sur euh, l'apparition de la version du jour 4.09 C'est le patch sur lequel nous jouons normalement un patch euh, que nous devrions euh, avoir jusqu'à la semaine prochaine Jusqu'à la semaine prochaine inclus puisqu'il avait été bien dévoilé la semaine dernière On en avait un peu parlé avec quelques modifications sur Chamber, quelques modifications sur Fade Également, euh, voilà pour hop, la version, et c'est ce qui va nous permettre eh bien, également de passer en mode régie, en mode asset, et c'est parti pour la première news. Il y en a très très peu. Première news de la semaine, je remets le chat Twitch, hein, on ne sait jamais. Voilà, première euh, news de la semaine, et eh bien c'est tout simplement le retour du Night Market, le marché nocturne, une fonctionnalité que vous connaissez sans doute euh, dans Valorant qui vous permet de débloquer 6 eh voilà, emplacements au hasard. Chacun des emplacements contient un skin, un petit peu comme sur League of Legends, si vous êtes familier de ce MOBA-là. Euh, et Du coup, eh bien, vous allez pouvoir révéler 6 skins d'armes euh, sélectionnés au hasard parmi ceux que vous ne possédez pas déjà et avec des réductions qui peuvent aller euh, de, de quelques pourcents à, à plusieurs dizaines de pourcents. Donc, ça peut être assez intéressant si jamais euh, il y a un skin voilà, qui vous tentait depuis un petit moment et que vous euh, ne pouviez pas vous l'offrir à, à prix standard. Donc, voilà, J'espère que vous aurez trouvé votre bonheur sur le marché nocturne. D'ailleurs, je j'en profite puisque le fond du marché nocturne, euh, notamment, est un teaser pour... La map numéro 8 qui va arriver courant de l'été, on va en reparler bien entendu les amis, on va en reparler. Euh, petite news aussi qui est tombée cette semaine, c'est tout simplement Riot qui va acquérir des parts dans le logiciel en alpha Aimlab. Alors... AimLab, pour ceux qui, qui le connaissent effectivement, est un, est un logiciel qui vous permet de vous entraîner à la visée. Il y a plusieurs exercices en fait. Là, vous pouvez voir euh, sur sur la set, sur ma gauche les jeux entre Valo et ensuite on devrait avoir aussi euh, quelques exemples. Voilà, AimLab avec euh, quelques exercices qui devraient arriver. Voilà, des réglages par milliers, euh, des exercices. On a on a aussi repris. Voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça. Euh, si vous ne connaissiez pas on a repris aussi des cartes, euh, comme, euh, comme vous avez pu le voir à l'instant, euh, pour pouvoir eh bien, voilà, euh, faire, euh, faire la part belle à toute situation, à vous entraîner un petit peu sur les endroits les plus euh, critiques de Valorant. En tout cas, voilà Riot qui euh, récupère une petite partie des parts donc, de Eblab qui investit dans ce studio-là. Euh, euh, deux informations par rapport à ça, justement, puisque AimLab avait été pendant un petit moment justement le partenaire des compétitions officielles, des, des compétitions internationales, bien entendu. Et euh, donc, ça fait du sens qu'il rentre un petit peu, j'ai envie de dire, dans, le, dans la danse. Deuxième information, ça veut dire aussi que soit on est en train justement de déporter un maximum d'énergie dans AimLab... Je veux dire depuis Valo, donc pas mal d'exercices beaucoup plus ciblés, beaucoup plus sympas. Ou alors, est-ce qu'on va euh, justement bénéficier de ce pied à l'intérieur Lab pour pouvoir rapatrier dans le jeu et notamment dans la zone d'entraînement de Valorant eh d'autres exercices, d'autres idées, d'autres technologies qui nous permettront, eh bien, euh, nous joueurs de Valorant, de nous entraîner beaucoup mieux à l'intérieur de cette ère d'entraînement euh voilà, un petit peu, peu l'information. Hello, Craze, bienvenido. Euh, voilà un petit peu l'information. Donc, par rapport à ça, ça peut être double sens puisqu'on sait qu'il y a des, des joueurs pro qui s'entraînent vraiment euh, vraiment exclusivement avec Aim Lab avant de passer sur du deathmatch. On sait qu'il y a d'autres joueurs pro qui ne touchent absolument à, à rien d'autre qu'à Valorant et qui vont aller euh, eh bien, voilà, récupérer les bots en entraînement. Donc, à voir un petit peu comment ça va se profiler, mais euh, Aim Lab donc, qui, commence, euh, voilà, qui commence à nouer des liens avec Valorant et donc Riot qui possède ça. Je pense qu'ils vont étendre aussi les exercices aux autres jeux de Riot, pourquoi pas euh, League of Legends par exemple. Ou peut-être les autres futurs jeux, bien entendu jeux de combat, pourquoi pas. Euh, rappel de la collection de skins qui est actuellement dans la boutique euh, Titan Mail, donc la Maille du Titan, une, euh, une collection voilà, euh, aux allures un petit peu euh, héroïque fantastique, on va dire. 5100 Valorant Points qui vous seront proposés pour ce pack en entier. 5 armes, euh, enfin 4 armes dont une masse de mêlée qui vous coûtera 2550. Euh, chaque arme c'est 1275, donc... Euh, un pack de skins assez bon marché par rapport, euh, par rapport au reste et vous avez un petit VFX notamment vis-à-vis -vis de la couleur puisque euh, ce sont des armes voilà, un, petit peu, un petit peu stylisées un petit peu pointues euh, un petit peu comme une armure euh, ouais, comme une armure on va dire dans, dans un RPG avec des pointes de couleur jaune fluo donc très très euh, très très stylisé hein. ça ne plaira pas à tout le monde mais ceux à qui ça va plaire ça va beaucoup plaire ça c'est sûr et certain euh, donc, voilà un petit peu le, voilà petit peu le skin euh, qui est en cours pour l'instant, les amis. Si on regarde également dans le futur, du point de vue des prochains patchs qui vont arriver, eh bien, euh, donc nous sommes au, point, au, au patch 4.09 de notre côté. Le 4.10 a été mis en test euh, aux états unis vous le savez, dans l'environnement euh, de bêta public. Il a été mis en test le 13, c'est-à-dire, c'est-à-dire, et eh bien tout simplement, vendredi dernier, on a 2-3 informations sur ce qu'il contient. Je vais pouvoir me faire un plaisir justement de vous commenter tout ça. Première, euh, première vague justement d'informations sur ce qu'il contient. Il va y avoir pas mal de choses sur euh, des petites corrections, des petits ajouts, notamment des graphes. Des graphes qui vont vous permettre, vous le savez, euh, de surveiller plusieurs métriques sur votre jeu. Des graphes, notamment pour. Euh, pour le, le round trip alors, du, du réseau, donc, euh, on va dire la boucle client, euh, pour avoir un petit peu la gigue, euh, on, on, est dans des termes, on est dans des notions assez techniques, mais typiquement la gigue du, euh, de la boucle de retour de votre client, je ne vais pas l'expliquer, euh, parce que si vous savez ce que c'est, tout va bien, si vous ne savez pas, ne vous inquiétez pas, ça fait peur, ce n'est pas grave. Euh, on a également un autre graphe qui va intégrer justement cette boucle de retour qui comporte en fait le délai au moment où votre ordi va envoyer une information au serveur et revenir etc pour voir le délai de réaction grosso modo de votre ordinateur. Euh, un deuxième graphe qui va également récupérer une interpolation des délais de processing c'est à dire de votre puissance de processeur, de carte graphique, d'affichage de votre écran, etc., etc. En tout cas, voilà une, une interpolation de euh, ce qui pourrait être le délai vraiment total, total. Il y a également un petit fixe euh, qui a été fait sur, euh, les, euh, les, pings sur les, euh, les pings et les alt-tab qui euh, provoquaient un petit peu de délai, voilà, de latence par rapport à un, un gameplay standard. Et puis enfin... Un autre, un autre graphe, celui-là, à mon avis, je vais l'installer. C'est un graphe qui vous montre en fait, le, les mouvements de votre personnage lorsque vous tirez et les erreurs de, de tir par rapport à ça, justement. Donc, si vous êtes très, très statique, le graphique ne montrera pas grand-chose. Mais si vous bougez beaucoup, si vous courez pendant que vous tirez, le graphique va s'affoler, grosso modo. Euh, et donc, ça peut être intéressant, effectivement, comme ils le disent, si jamais vous avez enlevé la partie dynamique de votre crosshair qui va s'écarter en, en fonction de si vous tirez beaucoup ou pas. Euh, voilà, l'erreur de précision, voilà. typiquement, par rapport à tout ce qui est arme. Deuxième volet de, de mise à jour, ça va concerner énormément d'agents sur les barres de charge, les barres de... Voilà, les progress barres, les, les jauges, en fait, qui vont se remplir ou se vider, elles sont disponibles sur beaucoup d'agents, et euh, donc voilà. On a euh, regroupé en fait la jauge au même endroit. On lui a fait une taille euh, cohérente d'un agent à un l'autre, et ça va notamment et eh bien porter sur Yoru par exemple avec son ultimate Sky avec son soin. Euh, raise également Phoenix, Omen, Jet, Fade, Breach, Cypher et Rena sont donc concernés. Euh, donc, voilà un petit peu pour cette, euh, cette mise à jour-là. Il y a d'autres petits bugs et euh, surtout, assez intéressant, il y a un petit rework d'Omen. Euh, C'est le troisième rework d'ailleurs dans sa, dans sa forme, donc troisième personne lorsque vous allez regarder Omen. Euh, donc, c'est-à-dire pas, euh, pas ses bras tout simplement puisque ses bras sont, euh, sont visibles uniquement à la première personne. C'est un autre modèle. Et eh bien, en troisième personne, vous allez voir d'autres petits changements. Je vous ai mis le… Je vais vous les mettre en grand parce que ce n'est pas facile à regarder comme ça. Euh, des petits changements, notamment au niveau du torse, au niveau des ceintures qu'il a euh, autour de la taille, au niveau du, voilà, du plastron et également au niveau de l'épaulière de gauche, donc celle, celle qui se trouve à droite sur la, sur la photo, donc… Et vous avez donc la nouvelle version à gauche et l'ancienne version de Omen à droite. Voilà pour la face. Il me semble qu'on a également le, voilà, le côté où on retrouve des bandeaux en plus. Il y a pas mal de petites choses. Il devient un petit peu plus squelettique. Il devient un petit peu plus... Euh, il a un petit côté un peu plus Assassin's Creed. Non, on ne va pas se le cacher. Euh, notre, notre Omen à présent, notamment avec cette fameuse doublée polière là, qui est renforcée, euh, renforcée de métal, les, euh, les rayonnements également qui viennent de son corps, les rayonnements bleus qui traversent les bandages euh, sont également euh, voilà, beaucoup, plus, beaucoup plus lumineux. Vous voyez pas mal d'effets de, également sur la cape qui ont été retravaillés. La précision tout simplement euh, du, du modèle de Omen qui a été augmenté, ça, ça prévaut euh, bien entendu. Pas mal de petites choses intéressantes pour la suite, pour le patch qui arrive, peut-être le patch. 5.0 euh, donc l'épisode 5 qui pourra arriver à la fin de, la fin de juin euh, si je ne m'abuse on pourrait y retrouver un buff de phoenix qui est très très attendu, le buff de phoenix qui porterait sur son wall, un wall qui sera euh, beaucoup plus long dans sa taille qui durera plus longtemps, qui soignera également phoenix plus vite, les flashs qui seront plus longues, puisque aujourd'hui ce sont les flashs qui durent le moins longtemps vous aveuglez votre adversaire le moins longtemps par rapport à tous les autres flasheurs disponible dans le jeu. Euh, et puis, petite nouveauté, si vous cliquez sur gauche et droite en même temps, donc, euh, vous allez pouvoir euh, créer une flash qui va tout droit au lieu d'avoir une euh, flash qui allait en curve à gauche ou à droite. Également, la molotov hein, qui va soigner beaucoup plus et beaucoup plus vite phoenix euh, si vous appuyez sur la touche. Eh bien Elle part direct, cette molotov. Si vous l'appuyez une nouvelle fois lorsqu'elle est en l'air, elle eh elle va chuter directement au sol, là où elle était. C'est euh, peut-être intéressant, notamment pour dézoner euh, quelqu'un, pourquoi pas, derrière le mur du mid, sur Acent par exemple. Son ultimate, lui aussi, va être grandement buff. Euh, il durera beaucoup plus longtemps. Phoenix aura un buff de vitesse pendant cet ultimate. Et chaque kill qu'il va faire va euh, rallonger cette durée d'ultimate, justement. Lorsqu'on va appuyer sur la touche de l'ultimate, eh on pourra le cancel directement et revenir à son point de départ. Si on ne euh, cancelle pas justement son ultimate, eh bien on va respawn là où on est et pas là où on est parti. Donc, ça peut être intéressant aussi euh, du point de vue tactique pour euh, récupérer eh bien, euh, des endroits un petit peu plus, euh, plus sympas. Euh, Summer Body pour Omen, effectivement, ouais, c'est totalement ça. C'est totalement ça, Pekam impeccable. Très bon jeu de mots. Prime Gaming qui nous offre eh bien vous savez toujours du petit contenu gratuit, petit contenu cosmétique des petits sprays, voilà, des petits skins, des petites cartes. Cette fois-ci, c'est un spray euh, voilà avec les petites je crois qu'il s'appelle binocle en français, quelque chose comme ça. Des petits yeux rigolos qui sont disponibles en spray et dans la galerie de loot de prime gaming bien entendu vous savez comment on fait je ne vous l'explique plus aujourd'hui si vous avez besoin eh bien je vous l'explique. Hein. demandez moi tout simplement et petit retour en arrière justement sur notre épisode 4 celui dans lequel nous nous trouvons l'épisode 4 comporte comme chaque épisode trois actes acte 1 qui contenait nion acte 2 qui contenait l'équilibrage de plusieurs agents et de maps Acte 3 qui contient Fade, le dernier initiateur qui est arrivé. Et donc, cet Acte 3, c'est la, la, la sous-saison dans laquelle nous nous trouvons actuellement, et bien va durer jusqu'au 21 juin. Voilà un petit peu pour, pour, le, pour la, durée de, la durée, justement. Et ça va marquer également la date à laquelle vous allez devoir vous arrêter de grinder le Battle Pass et grinder la Ranked pour récupérer votre rang définitif. Hop là On boit un petit coup. On boit un petit coup d'eau, bien entendu. Euh, sélection des agents en cascade. C'est un mode de sélection euh, alternatif qui va arriver. Ça permettra donc aux 5 joueurs de chaque équipe eh bien, de sélectionner son agent un petit peu, euh, voilà, un petit peu en avance, de présélectionner son agent. Mais le premier joueur va avoir 10 secondes pour sélectionner son agent. Les autres ne peuvent pas... Euh, lui piquer grosso modo on peut pas installoc, ce sera fini seul le premier joueur pour instaloc bien entendu et donc voilà euh, une, un mode de sélection qui va être temporairement mis en place pour voir quels sont les retours vis-à-vis -vis de la communauté euh, en sachant que voilà vous pouvez présélectionner l'agent euh, que vous souhaitez euh, pour, euh, pour indiquer un petit peu aux autres ce que vous allez euh, ce que vous allez jouer il me semble aussi qu'il y a une indication sur l'agent que vous avez le plus l'habitude de jouer. Donc un petit peu votre rôle. Un peu comme dans League of Legends. Si vous êtes plutôt support, si vous êtes plutôt ADC, euh, MID ou euh, Jungler, par exemple, et eh bien on va, on va essayer de peut-être d'améliorer un petit peu le matchmaking par rapport à ça. Ça pourrait être intéressant en tout cas. Euh, J'espère qu'ils vont, euh, qu vont suivre. Cette voilà là euh, intéressant aussi, c'est Valorant Mobile qui arrive. Hop, on va, on va regarder ça un peu en grand écran. Je ne sais pas s'il y a le son. Oui, il y a le son. Alors, on va regarder tout ça en grand écran, les amis. Avec euh, quelques, euh, voilà, quelques éléments de gameplay. La sélection de la team, le chargement, bien entendu. Et voici un petit peu les, euh, les éléments d'interface. ...que vous allez pouvoir avoir donc dans ce Valorant mobile. On a l'écran d'achat, bien entendu. On va retrouver vraiment toutes les informations qu'il y a dans la version PC. Ceci dit qu'on pourra donc déplacer les boutons, bien entendu. Hein, comme dans n'importe quel, euh, quel jeu mobile FPS... La, la minimap a l'air d'être repositionnable, et là, bah, pour l'exemple qui nous est montré, elle est positionnée en haut à droite, euh, ce, qui peut être, ce qui peut être tout à fait intéressant. Donc voilà les dans écrans les de vague. Euh, il semble qu'il y ait un petit peu d'assist dans, voilà, dans la visée, et un jeu donc, qui serait disponible. Euh, sur Android et IOS je l'imagine également euh, qui devrait reprendre bon, pas mal de, de codes de, de Call of Duty mobile par exemple et euh, pourquoi pas Apex Legends qui est en train de d'ailleurs qui est sorti aujourd'hui enfin, euh, que j'ai pu voir aujourd'hui voilà on peut voir un petit peu la précision ici euh, qui est mise en œuvre. Alors, ça va ça relativement vite sur la tête une, une indication également hey, sur ça, le Spike qui est là et puis, des petites animations pour faire disparaître euh, les cadavres. Donc, vous voyez un petit peu tout ça. Là, on est sur Bind, avec Phoenix Et la victoire euh, des, euh, de l'équipe en elle-même. Là, on était sur la euh, version euh, bêta euh, chinoise du jeu qui est en train d'être euh, voilà, testée en Chine. On, on verra un petit peu euh, comment ça va se passer euh, de ce côté-là. Voilà, Valeur Mobile qui arrive euh, a priori dans, dans quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas encore. Un futur mode de jeu aussi qui avait été euh, aperçu dans le code du jeu, un, un mode Capture the Flag, donc CTF, capture du drapeau, mode de jeu par équipe. Et donc à chaque fois que vous allez capturer un drapeau ou un objet neutre, eh bien vous marquez un point un mode de jeu alternatif euh, un petit peu rigolo qui devrait rentrer, je pense, dans la rotation avec réplication, escalation et euh, le spike rush, pourquoi pas. Donc voilà, euh, des, petits modes, des petits modes sympas, petits modes alternatifs qui pourraient euh, arriver très, très bientôt. Euh, également, rappel sur le, euh, la 8 map qui arrive très, très bientôt, et également le, la carte numéro 50 de notre battle pass actuel nous le tease, le Night Market euh, dont je vous ai montré un petit peu les éléments tout à l'heure nous le tease aussi, on a pas mal d'éléments euh, de travailler dans, le, euh, voilà, dans les indices de l'or etc dans le jeu qui nous ont amené à penser que eh c'était effectivement, euh, effectivement une map portugaise qui allait avoir le jour. Euh, là, je vois en plus qu'il y, un, 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 y a un article là qu'on va pouvoir se regarder rapidement. Euh, Peut-être une dinguerie ici. Peut-être une dinguerie, on va voir ça. Euh, mode replay qui pourrait arriver, donc selon moi, en, en 2024-2025. Donc un mode qui pourra euh, vous permettre eh bien, de rejouer un match, de regarder toute la, toutes les POV de chaque joueur et potentiellement de détecter un petit peu mieux les tricheurs par exemple. Euh, en tout cas, voilà un mode qui va être extrêmement utile, notamment pour tout l'écosystème e-sport, l'écosystème compétitif également pour vous améliorer ou pour tout simplement euh, exporter tout ça et faire des jolis frag movies sur YouTube. Ça pourrait être intéressant. On a parlé de la euh, version mobile tout à l'heure. Une version console est également en préparation du côté de Valorant, un peu plus lointaine celle-ci. Je pense qu'elle s'appuiera sur la version mobile, euh, possiblement sur Switch, sur Xbox et peut-être même sur PlayStation. On a pas mal d'offres d'emploi qui en ce moment sont en train de tourner justement pour récupérer eh bien, euh, des talents et des personnes expérimentées sur tout ce qui est le game design sur console. Euh, voilà, pour continuer de faire vivre un petit peu euh, Valorant ailleurs que sur les PC, bien entendu. Euh, quelques quelques bribes de, de la communauté avec voilà, des petites statues qui étaient présentes aux Champions, euh, notamment à Berlin. Et euh, donc voilà, les petits Tactical Friends que vous pourrez retrouver un petit peu partout euh, sur les maps, vous le savez, et euh, qui, euh, qui ont été là, euh, matérialisés en statuettes et également un petit... Euh, un petit concept de ghost euh, très sympa avec justement un player musical et Die For You qui, euh, qui joue à l'intérieur. Il me semble que c'est à peu près tout pour les news, hein. je vous avais dit que ce, ce serait assez rapide. Par contre, je viens de voir quelque chose d'intéressant, euh, c'est un article qui vient d'être publié euh, justement ah ou sur euh, oh, très bien, très bien, très bien, qui vient d'être publié justement sur le site. Je vous, je vous fais la lecture. C'est une FAQ, donc c'est la FAQ du 19 mai. Euh, alors la question numéro 1, maintenant qu'il y a 7 cartes disponibles, allez-vous mettre en place un, un, un système de pick and ban euh, Grosso modo, on nous, nous explique que pour l'instant, ce n'est pas au euh, programme dans le mode compétition normal puisque les gens veulent... Euh, voilà, Riot veut insister sur euh, ⁇ Apprenez toutes les maps ⁇ et on vous les fait défiler un petit peu... Euh, au, euh, voilà. On les fait défiler de manière aléatoire pour que les gens ne grignent pas tout le temps la même map. Hashtag Dust2, vous l'avez compris. Euh, pas, 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 pas. Ceci, nous ne sommes pas contre un système de choix de pick et ban Qui pourrait mettre en avant la stratégie d'équipe complexe Comme dans le mode tournoi qui est en construction Effectivement euh, C'est un chantier que nous réjouons Les actions les agents en fonction des cartes Avant il ça éviter De euh, jouer Chamber sur Bind Blablabla bla bla. Effectivement Donc voilà Pas de pick and ban des maps pour l'instant Ça pourrait arriver dans le futur Mais euh, pour l'instant pas forcément il y, aura, il y en aura juste un euh, qui pourra arriver dans le mode tournoi pour faciliter un petit peu justement voilà, les piques et ban qui sont toujours faits sur un discord à côté sur euh, voilà, une, une autre entité deuxième question travaillez-vous toujours sur un moyen d'envoyer des cadeaux nous sommes absolument toujours emballés par cette idée nous prévoyons à l'époque de mettre euh, ce service en place fin 2020. Et donc, euh, voilà, ils l'ont repoussé euh, parce qu'il y a pas mal de travail pour mettre en place ce système-là. C'est d'autres mises à jour, mais aussi parce que nous cherchons une façon plus complète. Pas de date donc pour le moyen d'envoyer des cadeaux, des nouvelles d'un possible mode replay en jeu. Bah, justement, je vous en parlais. Euh... Et donc peu après, la, la réponse est peu après nous, la sortie de Valorant, nous vous avons dit que nous aimerions explorer la faisabilité d'un moyen d'enregistrer les parties dans le jeu, identifier la meilleure... Nous sommes conscients que c'est une option euh, souvent demandée par tout type de joueurs. Euh, or, nous faisons des recherches sur les autres options possibles en parallèle, comme de nouvelles façons de suivre et de récompenser la profession des agents des outils pour analyser les comportements d'autres moyens de gagner du contenu en jeu, etc. Déterminer ce qui mérite d'être en priorité. Euh, tech, 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 tech. Donc plus directement, nos recherches nous aident à utiliser une partie de ce que nous apprenons pour observer les matchs. Donc ils ne répondent pas à la question. C'est assez incroyable. Tout cela pour déterminer ce qui. directement, nos recherches nous aident à réutiliser une partie. D'accord, bon, donc en gros, il nous euh, il nous dit rien de plus, incroyable. Euh, nouvelle question, euh, comment se fait-il qu'après avoir signalé ce joueur qui était AFK de façon évidente, je n'ai reçu aucune nouvelle euh, C'est une bonne question, effectivement, je rencontre énormément de joueurs AFK dans mes parties, qu'elles soient euh, compétitives, euh, non classées ou même les modes fun comme réplication ou spy crush pour le moment, vous ne recevez euh, de retour sur vos signalements que si l'infraction sanctionnée concernait les chats vocaux ou textuels, effectivement. Pour ça, vous ne pas, euh, recevez pas de notification d'AFK, même s'il a été puni. Donc, il n'y a pas de notif. Mais ils sont en train d'y travailler. Nous n'avons pas encore de date précise, mais nous allons faire en sorte que si quelqu'un vous signale sanctionné, vous receviez toujours un message. Mais à cause de cela, en effet, il est possible que vous n'ayez pas reçu de confirmation pour la sanction euh, que vous avez signalée euh que cela ne vous décourage pas d'envoyer vos signalements. Donc effectivement, les amis, continuez de report les gens qui méritent d'être reportés, bien entendu. Euh, parce que ça aide Valorant justement à, euh, à bien euh, signaler un petit peu ce qui, euh, ce qui ne va pas les joueurs qui ont tel ou tel comportement mauvais. Donc les, enfin, voilà, continuez de le faire, c'est très très important. Euh, en texte et en vocal, donc on a la notification que la personne a été... Euh, puni, effectivement, euh, si c'est de l'AFK ou si c'est encore autre chose, du sabotage ou, euh, ou autre. Vous aurez bientôt la, la notification également. Nouvelle question. Que pensez-vous de la possibilité de changer de skin euh, selon qu'on est en attaque ou en défense Nous avons remarqué un appétit... Alors, réponse. Nous avons remarqué un appétit pour des usages supplémentaires de collections actuelles. Aussi, nous sommes déjà en train de réfléchir à la possibilité d'une idée dans ce genre-là. Nous ne pouvons néanmoins rien promettre pour l'instant. Et voici pourquoi. L'équipe doit d'abord comprendre, tester les limites de performance et de mémoire, de partager le problème dans et hors le jeu. Il nous faudrait aussi réfléchir à adapter notre page collection pour qu'elle puisse présenter, assurer correctement cette option dans le menu. Enfin, d'autres inconnus. Nous travaillons sur des concepts qui pourraient d'une certaine façon en rentrer en conflit avec cette idée. Incroyable. Donc là, l'idée, ce serait de pouvoir changer, euh, en fait, de recharger. Peut-être une autre, toute autre collection de skins pour les 10 joueurs au moment du changement de side. Euh, il avait été euh, à une époque proposé de euh, pouvoir, pendant qu'on joue, changer de skin. Mais là, vous vous rendez bien compte que ça veut dire que le, le jeu doit, à chaque fois qu'il démarre une nouvelle partie, charger l'intégralité de tous les skins, de toutes les armes qui existent. Avec tous les gun buddy, etc. Et ça, ça peut euh, clairement pénaliser la, la performance, je pense. Donc à voir un petit peu comment ça va se. Ça va se passer dans ce moment-là. Donc pour l'instant, euh, ils sont en train d'y réfléchir, mais ils, ils travaillent aussi sur des choses qui vont en conflit avec ça. Donc ça pourrait être, ça pourrait être autre chose. Hello, stéroscopique, comment vas-tu Nouvelle question, Arcane, c'était génial. Est-ce qu'il y aura une série Netflix sur Valorant, on est d'accord, Arkane, c'était génial. C'était génial, les gars. Euh, ce serait mentir de prétendre que nous ne nourrissons pas l'espoir de proposer un jour une œuvre du même niveau dans l'univers Valorant. Mais pfiou, nos collègues de Log ont placé la barre très haut, effectivement. Commençons déjà par créer un univers riche, habité par des personnages complexes capables de soutenir toutes les possibilités euh, possibles expériences futures qui pourraient plaire à nos joueurs dont du grand cinéma, mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs, nous allons continuer de concentrer tous nos efforts sur le jeu pendant encore un bon moment et, euh, nous, et il nous reste encore énormément de choses à développer dans l'univers au service de Valorant, le jeu vidéo. Effectivement. Donc Voilà pour la FAQ euh, de, de, du 19 mai hein, qui vient de sortir il y a quelques minutes, les amis. Euh, on, a pu, euh, voilà, on a pu regarder un petit peu tout ça. Très intéressant, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais très intéressant effectivement. Donc voilà, le pick et ban des maps qui n'est pas pour tout de suite, mais ils y réfléchissent notamment dans le mode tournoi. Euh, la partie gifting, donc envoyer des cadeaux aux joueurs euh, qui, euh, qui n'est pas encore mise en marche, parce que d'autres choses à faire. Le mode replay, euh, on n'a pas eu de réponse sur du nouveau. En fait, on, la, la personne a répondu à côté, je n'ai pas compris. Le show, donc Valorant Arcane qui arriverait peut-être un jour, mais pour l'instant, on, on est trop trop loin. Les reports, donc euh, les reports quand vous reportez quelqu'un d'AFK ou autre chose que texte et vocal euh, qui devrait aussi avoir un message euh, lorsque vous vous reconnecterez au jeu. Et enfin, les skins alternatifs qui, euh, qui ne devraient pas arriver euh, aussitôt que ça, mais... Il y, a, il, y a des, il y a des choses qui sont en train d'être prévues du côté de, du développeur. Donc, euh, on va voir un petit peu euh, comment ça peut se passer de ce côté-là. Euh, et apparemment, les gens, ouais, les gens ont, ont l'air de... Les gens ont l'air de... Euh... De comprendre, faudrait que je le relise un petit peu l'article, mais apparemment, et ils ont plus ou moins dit non à un mode, un mode replay en fait. C'est un petit peu l'idée, mais ils vont servir de. Ils vont tout ça. Player-facing version. Enfin voilà, pas mal de. Ouais, je vois pas mal de réactions maintenant que l'article est sorti par rapport à tout ça. Euh, on, a, on, a fait, ouh, on a fait une bonne digression. Oui, il faut que je trace, il faut que je trace les amis. Alors on trace, c'est parti. Euh, news international, let's go. Hop, news international Et oui, ça ne devait pas durer aussi longtemps normalement. Ça ne devait pas durer aussi longtemps. Euh, hop. Les assets de la scène inter, ils sont là. Oh mon dieu. Allez, on bobine. Paf. On replay. Et voilà, c'est parti. Avec, alors, du redit de la semaine dernière, Fnatic qui recrute Firoth et Alpha Gère, donc le joueur français Enzo. Euh, qui jouait chez Alliance et euh, Alphazer, que vous connaissez peut-être pas, joueur turc qui jouait chez Sur Rio. Ils ont déjà fait leur premier tour de roue, on va en reparler. Également, euh, news plus informative qu'autre qu chose, où l'équipe London United en fait, va euh, s'allier avec OG. C'est les deux marques qui se marient et ça va tout simplement donner OG London United. Donc, euh, encore un nom à ah, rallonge, c'est formidable, incroyable. Également, News qui avait retourné un petit peu Twitter la semaine dernière, Jumpy, le célèbre sniper joueur chez Team Liquid Valorant, euh, eh bien, retournera sur CSGO en octobre 2022, donc euh, dans quelques mois. Il l'a annoncé euh, sur son stream personnel et, euh, comme beaucoup de joueurs professionnels qui, euh, qui à mon avis, n'aiment pas trop Valorant, à part, euh, tout simplement... Le, le salaire, qui peut, le salaire qui, peut, qui peut en découler, il retournera donc sur Counter-Strike Global Offensive peut-être euh, CSGO2, on verra si, si d'ici là on a des news mais à mon avis non euh, rapide coup d'œil également sur les Game Changers la scène féminine professionnelle donc euh, qui s'était euh, dont, euh, dont la deuxième étape, l'étape de mai s'était clôturée la semaine dernière avec la victoire une nouvelle fois de G2 Gozen pour rappel, trois étapes qualificatives dans l'année, janvier, mai qui sont donc toutes les deux passées, une dernière étape qualificative en septembre qui va donc permettre aux équipes de se qualifier par un système de points circuit euh, très très standard comme au VCT. Et donc événement final à la fin de l'année euh, du côté d'une euh, voilà, du LAN dont on ignore encore pour l'instant la euh, la localisation exacte, on verra. Tous les continents, par contre, seront évités dans, euh, invités dans cette lane justement, pour pouvoir euh, participer. Merci, Hans, pour le follow. Euh, bienvenue. Du côté du circuit VCT, justement, on va se repasser un petit peu le, le calendrier pour se remettre dans l'idée. Challengers 1 et Master 1 sont déjà derrière nous. On a attaqué justement la partie Challengers numéro 2 et on va donc eh bien, récupérer euh, tous ces Challengers 2 jusqu'à fin juin. En juillet, ce sont les Masters numéro 2 dont on a des nouvelles. Le Last Chance Qualifier, le tournoi de la dernière chance pour les équipes qui n'étaient pas encore qualifiées, sera en août. Et enfin, en septembre, se dérouleront les Champions, les World's de euh, Valorent tout simplement qui nous permettra de récupérer eh bien les champions de l'année 2021 euh, ça ça va jusqu'en septembre peut-être déborder en octobre on verra euh, mais en sachant que octobre novembre et décembre et eh bien seront dédiés à des tournois tiers vous le savez oula vous le savez le jingle qui est parti tout seul incroyable incroyable mais vrai euh, donc voilà pour cette Partie là, le calendrier, euh, on a eu également des news sur l'avenir de la scène compétitive de Valorant, pas mal de choses, notamment des événements, voilà, beaucoup plus d'événements mondiaux qui seront organisés, des, à mon avis des organisations tierces également qui seront un peu plus invitées, un peu plus souvent. Euh, on aura également des, des ligues voilà, régionales qui seront beaucoup plus étendues, qui iront chercher plus de pays où... Euh, qui sont peut-être plus nombreuses, avec peut-être plus d'équipes, on n'a pas encore le détail, euh, très important et très intéressant également. Il y a un nouveau mode compétitif donc, qui arrive à l'intérieur du jeu, qui sera le mode tournoi a priori. Ce mode tournoi dont je vous avais pas mal parlé, eh bien, va permettre aux équipes directement dans le jeu euh, de se regrouper, de s'affronter et de monter justement les échelons une très très bonne façon justement pour les équipes semi-pro amateurs également euh, tout simplement pour les équipes euh, voilà à la bonne franquette de s'allier de travailler un petit peu en mode compétitive et enfin de euh, pouvoir euh, peut-être être repéré dans la scène professionnelle puisque c'est euh, voilà c'est cette dernière strate là là cette dernière strate là de la de la pyramide qui euh, fera justement Appel d'air vers le haut, vers les, ligues, vers les ligues nationales. Donc, ça pourrait être très intéressant pour les euh, semi-pros, notamment. News. News du côté des Masters, justement, numéro 2. On avait des rumeurs sur le fait qu'elle pourrait se dérouler en France, à Paris. Eh bien, non, cette rumeur a été démentie, finalement. Il s'agira de Copenhague au Danemark, euh, possiblement, d'ailleurs, avec du public. Euh, les Masters Humeur 2 qui se dérouleront du 10 au 24 juillet à mon avis les Masters 2 vont être un petit peu le... voilà, un bac à sable pour voir si c'est jouable d'accueillir du public en ce moment avec le contexte sanitaire bien entendu pour rappel voilà, on va avoir deux places côté Nord Amérique euh, Brésil une place Amérique Latine une place, trois côté EMEA et euh, une place coréenne deux places Asie-Pacifique, une place du Japon et enfin une dernière place euh, Amérique du Sud. Du côté des Champions, on a également la destination, ce sera Istanbul, donc la capitale euh, économique de la Turquie, puisque la capitale euh, politique euh, est Ankara, vous le saviez, si vous ne le saviez pas, bon là je vous le dis. Du 2 au euh, 18 septembre 2022, donc, se dérouleront les Champions, les Worlds de Valorant. Également du public attendu là-bas, ça va, à mon avis, ça va prendre quelques euh, visas pour la Turquie euh, début septembre. On verra un petit peu comment ça va se passer. Euh... Ah, T'es allé très vite sur les transferts Effectivement, en fait, il n'y a pas de nouveaux transferts cette semaine. Il n'y a, a eu aucun nouveau transfert. C'est pour ça que j'ai rappelé juste euh, les, euh, les transferts de, de la semaine dernière. On va regarder un petit peu donc, le VCT du côté des challengers. En ce moment, ce qu'il se passe, euh, les amis, Voilà que je reprenne les assets de mon côté. On commence par la scène nord-américaine. Je vais très vite, hein, parce que je suis, en fait, je suis à la bourre, tout simplement, avec l'article de, de Q&A. Groupe A, c'est « Hundred Thieves ». X7 et les NRJ qui sont en tête pour l'instant. Un jeu qui a bien remonté justement les gardes euh, tout en bas de ce groupe A. Côté groupe B, c'est Optic Gaming qui euh, tiennent pour l'instant la première position. Cloud9 et Luminosity en deux, ainsi que trois. Les Sentinels sont en euh, quatrième position de leur côté. Du côté ensuite de la Corée, on a euh, également progressé un petit peu et c'est les Damwon euh, Kia Gaming, euh... non d'ailleurs qu'est-ce que je raconte Pas du tout, on n'a pas commencé encore mais le seeding est fait, Damwon Gaming en première position, DRX en deuxième et les On Slater en troisième position. Euh, les, les matchs n'ont pas encore commencé, mais on devrait avoir eh bien, justement les premiers affrontements dans la semaine. Mesdames et messieurs, bien entendu, G2 Gozen transfert. J'ai pas eu l'info. Je n'ai pas du tout eu l'info. Alors, les G2 Gozen. Julienne Zaz, Petra Nimi, Glentz, Coach Carcas, Marie qui join. D'accord, en sixième, en sixième joueuse alors. Ok, ok, très bien, très bien, très, très bien. Ben Marie, euh, donc la, la, joueuse, euh, la joueuse qui nous vient du Bahreïn, me semble-t-il, qui avait joué pour euh, notamment pour Chat Band et euh, à un moment en, en pick-up, enfin en, en sub justement pour les 10 stars. Nova, c'était euh, l'année dernière d'ailleurs, c'était euh, fin 2021 pour les séries numéro 3 de la... Ah, et Zaz Out, d'accord, d'accord. Eh bien, je comprends, je comprends, je comprends. Euh, effectivement, effectivement. Donc voilà. En, bah, du coup, en tant qu'initiatrice, alors, en tant qu'initiatrice, ils prennent, ils prennent Marie. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc effectivement, ouais, il y a beaucoup de monde qui se, qui s'étonne du euh, pas de replay, pas de replay baby. Ah ouais, ben bah voilà, effectivement c'était, il y a moins du, c'était d'une heure le, les annonces sur les G2 Gozen euh, que je retrouve voilà ma news comme ça, je peux. Euh, je pourrais vous la montrer tout à l'heure. Donc voilà, Brésil. On en était au Brésil, hein, les amis, avec les Loud euh, qui domine le groupe A. Ninjas in Pyjamas qui domine le groupe euh, B cette semaine. Du côté Amérique latine, vous savez, euh, c'est divisé en deux conventions. Du côté nord, c'est les Fusion, suivis des Six Karma euh, qui ont fait une belle progression. Cru, Esports et Leviathan se suivent toujours en une. Et deuxième position respectivement, euh, pas, de, pas de changement du côté de la division euh, sud. Et enfin, la euh, région qui nous intéresse le plus, la région EMEA, donc euh, Europe-Turquie et CIS dans le groupe A. On retrouve Ascent qui, pour l'instant, a récupéré euh, sa première victoire. G2 Esport également et Fnatic, euh, voilà, pour les trois vainqueurs du groupe A. Team Liquid, Guild et enfin BBL sont euh, les, groupes, euh, les, les, les vainqueurs du groupe B pour l'instant. Donc un match euh, pour chaque équipe hein, qui, a, qui a été jouée. Pas de soucis, ne vous inquiétez pas. Dans la mesure où euh, il me semble en plus qu'on a, euh, a de la compétition ce soir à regarder. Ainsi que demain euh, ou ne serait-ce ce, ce week-end, je ne sais plus. Euh, pour, euh, voilà, pour toute cette partie euh, VCT. Voilà pour les news, les amis de la scène euh, internationale. On passe tout de suite et sans tarder à la scène française. Let's go Hop Scène française, voilà, on se remet en mode qui va bien comme ça. Scène française avec la première news, justement, du côté de OTP, les only top players, l'équipe euh, semi-pro, justement, managée par notre bon Warcloon, que je salue, avec Nowak, Spike, Indra, euh, King et euh, Wissit. Et bien, il recrute un coach euh, de talent, euh, qui alors je ne sais pas comment on le prononce mais Essave, euh... euh, enfin ouais Esav Gabin, je... on va on va l'appeler comme ça, on va l'appeler comme ça, on va l'appeler Gabin, euh, qui est un justement un coach professionnel, alors qui nous vient de la région CIS, euh, il a pas mal travaillé euh, notamment en tant qu'assistant coach et analyste chez Navi, euh, s'il vous plaît et, euh, et apparemment il est vouché par pas mal de monde notamment les, les coachs de, de Gambit et les coachs de One Breath Gaming. Donc voilà, plutôt, plutôt intéressant, plutôt, euh, euh, plutôt, plutôt sympa de récupérer un coach aussi talentueux dans la mesure où, vous le savez, on a deux, deux joueurs justement de la région euh, ukraino-russe qui sont dans cette équipe des, euh, one -trick, des, 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 des only top players, pardon, pas des one-trick players. Bien entendu, un très, très bon recrutement, effectivement. Euh, J'ai hâte, hâte de voir ce que ça va euh, donner. Et euh, Dess, comment ça va Et Également, euh, nouvelle création, nouvelle création d'une euh, organisation Faceit, la French Fight euh, Valorant Hub euh, sur Faceit, qui, euh, qui s'est créée la semaine dernière, me semble-t-il et donc qui va rejoindre pas mal de... qui va, qui va regrouper pas mal de joueurs français. C'est un petit peu... Alors, je ne sais pas si c'est le renouveau de la FRPL euh, qui avait été euh, créée par Querzy à une époque. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas. J'ai cherché un petit peu en, en travaillant l'émission pour savoir ce que c'était devenu, mais je n'en sais rien du tout. Euh, quoi qu'il en soit, voilà, la French Fight qui euh, va vous inviter, et eh bien si vous voulez la rejoindre. Vous devez être diamant 3 ou supérieur, et rejoindre le Discord, remplir informe et bien entendu être validé manuellement. Ensuite, vous aurez un lien Faceit des salons qui seront euh, à votre disposition euh, en, en termes de chiffres. D'ailleurs, voilà, on a quelques petits chiffres en plus à regarder. C'est formidable. Avec pour le premier soir, eh euh, d'ores et déjà plus de 200, 210 membres récupérés sur Faceit. D'autres en attente bien entendu. Une cinquantaine de games lancés ce soir-là. Euh, et pour le ladder actuel, on va retrouver TryHard, Bra et SLD aux trois premières positions. Voilà pour euh, cette, euh, cette French Fight, justement, euh, en espérant eh bien, euh, que l'initiative euh, verra un brillant avenir. On lui souhaite en tout cas euh, bien joué à eux deuxième euh, partie justement des news françaises, ça va être du côté du Valo TF, je vous le rappelle, une nouvelle étape qui va être euh, mise à disposition le 28 et le 29 euh, mai. Donc, ce sera eh bien, tout simplement pas ce week-end, le week-end d'après. Il faut vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Ce sera l'étape numéro 4 et donc euh, quatrième étape sur 7 au total, mais quatrième étape sur 6 pour se qualifier dans le circuit Valotf, justement pour pouvoir récupérer le up and down et espérer décrocher une, une place en VRL FR. Bien entendu, comme d'habitude, 1500 euros de cash prize à aller chercher pour les différentes équipes. Voilà, on va parler un petit peu de la VRL Révolution tout de suite, mais juste avant, ben on, finalement, c'est parfait. Euh, une news qui vient de tomber là pendant, pendant l'émission avec B2K et Nescas qui euh, sont euh, appelés justement à rejoindre eh bien, les VMS Valar -Morgulis donc qui, euh, qui se dotent de deux nouveaux joueurs puisque vous le savez, euh, Gillian et... Euh, ben, je me souviens plus de l'autre. Seine, je crois que c'était Seine, euh, euh, se, sont, se sont fait bench il y a quelques temps. Voilà, l'équipe sera donc... Uh, Killu, Tenkei, Lin, uh, B2K et Nescas, bien entendu, c'est toujours Jazz, uh, le coach, et uh, Keeper One, le manager, uh, bonne chance à vous, messieurs, par rapport à uh, eh bien, ce petit changement, ça fait toujours un Nate, pardon, uh, Nate, uh, merci, ça. c'était Nate, effectivement. Euh, donc voilà, petit, euh, petit changement de roster pour les VMS. Et, euh, et du coup, on, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de la VRL France. Euh, avec, euh, voilà, avec les différentes inscriptions. Est-ce que j'ai un jingle pour ça Peut-être un jingle. Hein, Peut-être un jingle. Il faudrait que je voie. Il faudrait que je voie pour... C'est vrai que je vois pour ce jingle. Ah mais non, attendez. Est-ce que j'ai... Mais oui, on a le jingle. Hop. Oui, c'était facile. C'était facile. Nos 10 équipes, donc, qui sont toujours en lice. Je vous rappelle, on a 18 journées de, 18 journées de, de jeu hein, qui nous sont proposées. Et on va, on va se retrouver justement avec des BO1 tout le temps, du double round, Robin. Donc un aller et un retour à chaque fois, vous, en avez, vous avez compris un petit peu le système. Quatre équipes seulement sur les 10 seront appelées dans les playoffs. Et tous les matchs dans le playoff se dérouleront en BO5. Pour cette semaine donc qui s'est déroulée, on avait deux jours. De jeu la semaine prochaine par contre ce sera une turbo une turbo week je sais plus comment ils l'appellent la turbo semaine ce qui veut dire qu'on aura quatre jours de compétition euh, donc on aura beaucoup beaucoup de valorant et quasiment chaque jour bien entendu du côté du calendrier et eh bien on a à peu près atteint le premier quart voilà de le premier quart de la saison régulière que de ce split 2 donc qui est terminé et si on regarde un petit peu le classement, le classement, mesdames et messieurs, et eh bien c'est la Carmine Corp, qui pour l'instant euh, est en 4-0, donc 4 matchs, 4 victoires, pas de, voilà, pas de, pas de défaite pour l'instant pour la Carmine Corp, euh, qui tient donc la première position. Euh, deuxième Execo ce sont Bigginus Mad Lions, BDS, et enfin Mandatory, donc voilà, 3 victoires, 1 défaite. Bien entendu, et euh, on a euh, ensuite en sixième position virtuelle Sector One, euh, deux victoires, de défaites. Vitality en septième position avec Wild, une victoire, trois défaites. Et enfin, euh, la Lanterne Rouge avec euh, VMS et les OG. Donc, eh bien zéro victoire et quatre défaites pour ces deux équipes-là. Voilà un petit peu le classement. Euh, pour l'instant de cette VRL France après la quatrième journée de jeu on vous le rappelle quatrième sur 18 hein, donc on est encore loin de la fin de cette euh, voilà, de cette ligue là euh, on se termine avec l'agenda de la semaine il n'y a pas grand chose mais on va quand même y aller jingle J'étais encore en train de regarder le, les, les, différentes, euh, les différentes réactions sur les réseaux sociaux par rapport au mode replay qui sont très, très... Euh, qui sont très, très, très... Ah oui, effectivement, bah, l'annonce de Zaz, comme on disait, euh, date d'une heure. Donc, effectivement, je pas ne l'ai pas intégré dans mon... Euh, Je ne l'ai pas intégré justement dans mon runner. Les amis, hop là, on va aller récupérer les assets pour l'agenda. L'agenda, ça va aller très très vite. Un rendez-vous que je vous propose justement, ce sera à partir de ce soir justement et demain, donc 19 et 20 mai. Le, le tournoi IMAX Valorant qui va vous être proposé par Imacari justement et euh, voilà vous avez la chaîne Imakari IMAKARY -A -A 50 euros de cash prize par contre niveau maximum euh, exigé maximum euh, silver donc vous ne pouvez pas jouer si vous êtes gold par exemple euh, voilà petit tournoi pour les joueurs débutants ou les joueurs en croissance tout simplement et puis, bien entendu, eh bien, je vais vous inviter à suivre le VCT EMEA qui aura lieu eh, normalement eh bien, ce vendredi et samedi, si je ne m'abuse. Je vais re-regarder un petit peu les, les dates pour les matchs, mais il me semble que ce sera bien ça. Prochain match, prochain match completed, ce sera bel et bien ça, ce sera bel et bien demain, le premier match et on aura BBL eSport euh, e contre Team Liquid les OG London United contre Fnatic voilà pour votre petit programme justement de la fin de semaine mesdames et messieurs euh, merci de m'avoir suivi merci de euh, votre fidélité encore une fois je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission euh, directement sur Twitch en replay instantanément si jamais vous l'aviez loupé et, euh, et bien, si vous n'êtes pas abonné à Twitch, il faudra attendre quelques jours sur YouTube pour revoir le replay vidéo. Euh, pour ceux qui préfèrent l'audio, je vous ai également concocté l'émission en podcast. Elle sera disponible également dans quelques heures et vous allez pouvoir la retrouver donc sur Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Soundcloud, iTunes, Amazon Music et bien d'autres. Euh, donc, voilà pour cette parti là. Il ne me reste qu'à vous remercier chaleureusement et à vous souhaiter une excellente fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine, a priori mercredi, je crois, pour un nouveau Valeu Up 2, le numéro 68. Donc, prenez soin de vous. Ciao, ciao